0: Herzlich Willkommen bei Wir sind Multi, der Podcast für mehr Zusammenhalt und für ein besseres Verständnis mit und füreinander. Mein Name ist Goris Gillag. schön, dass du dabei bist. Hallo und herzlich Willkommen zu meiner 46. podcast -Folge. Ich freue mich so sehr, dass du wieder dabei bist und ich freue mich so sehr über diesen wunderschönen Artikel. Danke, Herr Reiteritz, wenn Sie diesen Podcast noch hören, für diesen tollen Artikel, den Sie geschrieben haben. Und es ist mir so eine Ehre, dass, dass der Podcast da auch so betitelt wurde, dass es ein Zeichen gegen Diskriminierung ist, das freut mich so sehr, weil einfach meine Grundintention dahin einfach geht, mehr Verständnis für diese Welt zu schaffen, für unsere Gesellschaft einfach zu schaffen. Und ähm, heute möchte ich ähm, einmal über ein ernsteres Thema sprechen, einfach aus aktuellem Anlass. Wir wissen ja alle, dass äh, in Europa gerade Krieg herrscht ähm, und äh, wir sind alle aktiv und ich möchte wirklich auch alle dazu auffordern, hier sich solidarisch zu zeigen und ähm, die Ukraine mit äh, Geld und Sachspenden zu unterstützen. Ich habe bereits ähm, unterstützt und es ist einfach so, so wichtig, dass wir da alle, alle an einem gemeinsamen Strang ziehen. Zeitgleich möchte ich aber auch ähm, für die Russen ein ähm, etwas in die, wie sagt man da, in die Waagschale legen. Ich möchte ein Wort einlegen für die Russen, und zwar für die Menschen. Ja? Ähm, ich habe russische Freunde, die mir jetzt erzählt haben, wie, wie, wie schlecht es ihnen geht, weil sie überhaupt nicht für diesen Krieg sind, das überhaupt nicht gut gutheißen, weil, ähm, äh, und vor allen Dingen aber jetzt die vollen Konsequenzen daraus schöpfen müssen, Sie werden diskriminiert, wenn sie russisch reden. Sie werden blöd angeguckt, wenn sie russisch reden. Und einfach allein nur, weil sie Russen sind, werden sie jetzt diskriminiert. Und das finde ich eigentlich schon arg. Ja? Wir dürfen niemals Menschen mit einer Regierung gleichsetzen. Und da möchte ich schon auch diese Menschen auch in Schutz nehmen. Und weißt du warum? Weil, weil ich das genauso erlebt habe. Und das möchte ich dir heute erzählen. Du kannst dich bestimmt noch, oder vielleicht, wenn du noch nicht zu so alt bist, kannst du dich, hast du gehört vom 11. September. Und der 11. September war ein Tag, der auch mein Leben verändert hat. Denn nach dem 11. September, und ehrlich gesagt, sage ich, ich gestehe dir das gerade, ich nehme diese Podcast-Folge jetzt schon zum dritten Mal auf, weil ich immer wieder einfach nicht die richtigen Worte finde, weil ich immer wieder... Ähm, ja, in eine Zeit zurückversetzt werde, die mir sehr, sehr weh getan hat. Und ähm, ich heute mich ziemlich überwinden muss, aber ich das auch möchte, äh, um, um, um über dieses Thema auch zu sprechen, <lacht> weil einfach äh, in der Bezirkszeitung da auch gestanden ist, sie setzt ein Zeichen gegen Diskriminierung und das möchte ich unbedingt nochmal setzen. Und zwar nach dem 11. September war es einfach so, dass, dass meine Familie und ich und ich habe das so stark gespürt. Dieser fremden Hass, der, als wir in Oberösterreich gelebt haben, haben wir den so arg gespürt nach dem 11. September. Ich bin, ich bin angegangen worden in der Straßenbahn. Die Leute haben zu mir gesagt, ihr Ausländer, ihr Terroristen, schleicht es euch aus. Weißt du, wie schlimm das ist? Ich war in der neunten Schulstufe. Ich war eine Streberschülerin. Ich, ähm, ich war immer einer der Korrekten, dass ich immer alles gehabt habe und so. Und dann musst du dir sowas anhören. Ich habe ähm, einfach das einfach gar nicht verstanden, weil die Leute haben einfach gleichgesetzt: du hast dunkle Augen, du hast dunkle Haare, ist gleich, du bist äh, wahrscheinlich muslimisch, ist gleich, du bist wahrscheinlich terroristisch. Weil hier wurde Islam einfach eine Gesamt, eine Religion an sich, das ist ja arg eine Religion an sich wurde mit dem Terrorismus gleichgesetzt. Es gab keine guten und keine schlechten Moslems mehr. Es gab alle, alle waren dann irgendwie Terroristen. Und die Sache war einfach, und das gebe ich auch ganz ehrlich zu, es ist, in diesem Podcast spreche ich ehrlich, in diesem Podcast spreche ich Klartext, auch wenn das manche nicht gerne hören, aber ich habe mich zu dieser Zeit nicht mehr in, zu Österreich zugehörig gefühlt. Zu einem Land, bei mir war es damals Oberösterreich, wo ich schwer diskriminiert wurde, wo ich nichts getan habe, wo meine Familie und ich oder wir alle uns immer ehrenhaft in Österreich benommen haben, nie irgendwie irgendwelche Hilfeleistungen angenommen haben, mein Vater vom ersten Tag gearbeitet hat, wir, wir immer, immer Steuern brav gezahlt haben, alles brav gemacht haben und auf einmal, was ist auf einmal, passiert sowas, und dann bin ich der Theorist? Was soll das? Dann ja, kann ich nicht mehr auf der Straße mit meiner Mutter auf Persisch reden. Weil bei uns war es ja so, dass unsere Eltern, die haben ja immer mit uns auf Persisch gesprochen. Und wirklich für all jene, die ihre Kinder bilingual aufwachsen lassen, bitte redet immer. Sprecht immer mit euren Kindern euren stärksten Input. Das raten euch alle Sprachwissenschaftler. Ihr müsst immer euren stärksten Input geben den Kindern. Den anderen Input, den holen sie sich ohnehin von draußen. Und so kommt es, dass wir auch auf Persisch eine sehr gute Grundlage haben und durchaus alltagssprachlich gut sprechen können, wenn auch nicht bildungssprachlich. Das Niveau, sage ich jetzt damals, der weit ausgeprägt ist, aber ich glaube, wenn ich mich mit Bildungssprachlich-Persisch gut beschäftigen würde, würde ich, hätte ich auch relativ bald wieder alles aufgeholt. Aber klar, jede Sprache, auch die Muttersprache hier gilt, use it or lose it. Ja. und um zurückzukommen, es war einfach so arg, wenn wir gesprochen haben. Und es war so, dass ich immer auch gehofft habe, dass das nicht im Beisein meines Vaters passiert. Weil bei meinem Vater war es so, der hat sich das nicht gefallen lassen. Der hat die Leute zurückverbal attackiert. Ja? Der hat dann gesagt: Ich lasse mir von niemandem sagen, welche Sprache ich sprechen soll. Uns als Kindern war das extrem peinlich, weil wir haben natürlich die Angst gehabt vor diesem Konflikt zwischen dem Österreicher und meinem Vater, aber ganz ehrlich, ganz ehrlich, heute würde ich mir das auch von niemandem sagen lassen, welche Sprache ich sprechen soll und ähm, ich würde die Person auch zur Rede stellen, denn keiner, keiner auf dieser Welt, egal wo, hat das Recht, irgendjemandem zu sagen, was er reden darf und was er nicht reden darf. Und das möchte ich auch noch einmal allen Lehrerinnen und Lehrern, die das hören, gerne mitgeben, dass Sprachverbote nicht, nicht menschenwürdig sind. Bitte merkt euch das. ja. Und ähm, schaut gerne in den UN-Konventionen zu den Menschenrechten und especially zu den Kinderrechten, dass das ein Verstoß ist. Und ich habe auch extra eine Podcast-Folge einmal dazu gemacht. Schaut euch, hört euch die bitte an. Ja. Und jetzt muss ich kurz einen Schluck Tee trinken. <lacht> genau. Ähm, und das war für mich einfach eine so arge Zeit, dass, dass ich mich komplett entfremdet habe von Österreich. Ja? Ich habe einfach, ich hab ja, ich war ja sowieso nicht gefestigt in meiner Identität. Ja? Das ähm, hört ihr gerne ja meine anderen Podcast-Folge an, äh, bin ich Fisch oder Fleisch? Ich war da überhaupt noch nicht gefestigt, wohin ich tendiere, kann, tendieren kann, was bin ich. ja. Aber in dem Moment wurde meine österreichische Seite, die ist einfach, wie sagt man da, verblasst, ja? total verblasst. Und, und das, das ging lange so. Ich war ja in der 9. Schulstufe, als das passiert ist. Und ich war bis zur 13. Schulstufe, weil ich einen Hack gemacht habe, eine Handelsakademie für all jene, die das aus Deutschland hören. Das ist eine Schule, wo man eben 13 Schulstufen hat bis zur Matura, also Abitur. Also ich war bis zur 13. Schulstufe in, in Oberösterreich. Und erst als ich Oberösterreich verlassen habe, habe ich mich wieder, habe ich mich wieder als Österreicherin, will ich nicht sagen, aber habe ich mich Österreich wieder näher gefühlt, muss ich ganz ehrlich sagen. Erst in Wien bin, habe ich wieder die Nähe. Gespürt habe ich ganz tolle Wiener Freunde kennengelernt, auch wenn in Österreich alle sagen, dass die Wiener total arge, depperte, hochnässige, äh, weiß nicht was alles Leute sind. Das ist äh, irgendwie interessant, ja, wie man in so einem kleinen Land zwischen den Bundesländern da auch noch so verfeindet ist miteinander so verfeindet, vielleicht ein bisschen arg, aber dass man, dass man so wenig Sympathie für die anderen Bundesländer hat. ja Und gerade die Wiener äh, werden ja in allen anderen Bundesländern ein bisschen komisch beäugt. Ähm, aber in die Wiener habe ich mich verliebt. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Es war irgendwie mit den Wienern, das war so schön. Und ähm, bin ja jetzt auch mit einem Wiener zusammen. Und das war... Ähm, ja, einfach äh, habe ich mich wieder, wieder zugehörig gefühlt, mhm. da habe ich mich wieder zugehörig gefühlt und vor allem natürlich gibt es die oder die, ja, aber denen, mit denen ich studiert habe, die ich dann so mit der Zeit getroffen habe, die, die waren da so ganz offen und das hat, das hat mich sehr berührt, hat mich dann wieder ein Stück weit zu Österreich zurückgebracht, und das ist eben so wichtig, ja. Ähm, wenn, bitte vergiss niemals, wenn wir Leute ausgrenzen, wenn wir Leute diskriminieren, dann führen wir dazu, dass wir, sie, dass wir diese Leute an den Rand drängen. Und wenn wir Menschen an den Rand drängen, sind sie perfektes Material für jegliche Typen, die sie radikalisieren wollen. Verstehst du, wie ich das meine? Das bedeutet, wenn wir sie an den Rand drängen, wenn wir sie ausgrenzen, wenn wir sagen, ja, ihr Tschuschen, ihr Ausländer, ihr taugt nichts, euch, aus euch wird eh nichts, ihr seid Islamisten. Wenn wir das zu den Leuten sagen, wenn wir Leute wegen Kopftuch, wegen ihrer Religion, wegen Hautfarbe, wegen ihrer Ethnie, wenn wir, die, wenn wir das machen, wenn wir sie ausgrenzen, dann fühlen sie sich einfach weniger zu Österreich zugehörig. Und was wundert dich das? Wundert dich das ganz ehrlich? ja? Stell dir mal vor, du lebst in einem anderen Land, sagen wir mal, du lebst in den USA, und dir wird die ganze Zeit gesagt, du bist wie Hitler, nur weil du aus Österreich kommst. Wie fühlst du dich dann? Du bist wie Hitler, ihr seid alle Nazis, ihr seid das, ihr seid das, ihr seid gegen Juden. Ich meine, und du denkst dir, bitte, was hat das alles mit mir zu tun? Was hat das bitte mit mir zu tun? ja. Und die, die grenzen dich die ganze Zeit aus, sie grenzen dich die ganze Zeit aus, du darfst nicht Deutsch sprechen, weil sobald du Deutsch sprichst, bist du ein Nazi. Ja? Wie fühlst du dich dann eigentlich? ja Wie fühlst du dich? Fühlst du dich dann zugehörig zu den USA? Die USA ist jetzt ein Beispiel, ja das mit Nazis ist ein Beispiel. Ja? Aber du siehst, ja man fühlt sich, es wird das ganz natürliches wenn jemand ausgegrenzt wird, beleidigt wird, beschimpft wird, dann fühlt man sich einfach zu diesen Menschen nicht zugehörig. Und wenn diese Leute sich nicht zugehörig also zu unserer Gesellschaft führen, dann sind sie wirklich perfekte Opfer für all jene, die sie radikalisieren wollen. Und da, da tragen wir echt ein Stück weit bei zu überleg dir das einmal, dem wir sagen, du darfst diese Sprache nicht sprechen, du sollst so nicht sein, du brauchst in der Schule kein Kopftuch tragen, du brauchst das nicht sein und das nicht sein und soll sich gleich was, soll sich gleich die Fatima zu Anna umbenennen, ist, das wäre ja dann wohl perfekt, oder wie, ja, und vom Weihnachtsbaum stehen. Und das ist etwas, wo wir echt alle ein Stück weit lernen müssen, Geschehnisse sein zu lassen, Geschehnisse, die passieren, okay, das sind Regierungen, das sind gewisse extreme Terroristen, aber die zivile Bevölkerung, die ist nicht so, das sind Menschen, die sind hier aufgewachsen. Jeder hat das Recht, seine Sprache zu sprechen, die er möchte. Jeder hat das Recht, seine Religion auszuüben, die er möchte. Ja? Und jeder hat das Recht, seine sexuelle Orientierung zu haben, jeder hat das Recht, uh, whatever zu sein und keinem keiner hat das Recht, einem anderen zu sagen, was er sein darf und was er eben nicht sein darf. Und das klingt so wie Nona Nona nicht, ja? aber tatsächlich ist das nicht Status Quo in unserer Gesellschaft. ja. Weil wenn ich mich als Kind nicht mehr getraut habe, Persisch zu sprechen, wo ich echt, ich habe gezittert, ich war nervös, wenn meine Eltern mit mir länger auf Persisch auf der Straße gesprochen haben. Ich dachte, in jedem Moment kommt irgendwer und attackiert uns verbal. Damals in Oberösterreich war das. Ja? Und das ist etwas, bitte, führe nicht, trage nicht dazu bei, Kennst du Menschen, die so sind? Ja, Dann versuch einfach mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Denn auch diese Menschen, die andere Menschen deswegen verbal attackieren, sind ja auch Menschen, die von Ängsten getrieben sind. Ja? Und das, das ist das, wo ich einfach beide Seiten immer in Schutz nehmen möchte. Auch die Aggressoren sind Menschen, die vor irgendwelchen Ängsten, ja, die die Ängste haben und die deswegen getrieben sind in ihren Ängsten und andere Menschen dadurch attackieren. Ja, werde dir dessen bewusst. Gehe einen offenen Dialog mit diesen Menschen ein. Wenn du jemanden kennst, der so ist, der andere attackiert deswegen, sprich ihn darauf an. Warum machst du das? Ähm, warum hast du, hast du Angst vor dem oder dem? Warum ist, findest du, ähm, sollte das so oder so sein? Wie kann ich dir helfen? Oder vielleicht gibst du ihm einfach ähm, ein paar Informationen, die du in meinem Podcast gehört hast. Das würde mich echt freuen. Und es würde mich ebenso freuen, wenn du wenn du dir diesen Podcast anhörst, wenn du heute zum ersten Mal reinhörst. Hör dir einfach einmal von Anfang an meine Podcast-Folgen an. Am Anfang, muss ich auch sagen, war ich echt ein bisschen nervös beim Podcast-Aufnehmen. Da habe ich ziemlich viel gestottert. Aber ich hoffe, dass das schon mittlerweile besser geworden ist. Und... Ähm, und ähm, du dir einfach extrem viel einfach da auch äh, mitnehmen kannst in meinem Podcast. Und es ist so schön, ganz ehrlich, in unserer Gesellschaft, dass wir so eine Multikulti-Gesellschaft sind. Und es ist so schön, was wir eigentlich voneinander lernen können. Stell dir vor, ich spreche ein paar Worte Türkisch, ich spreche auch ein paar Worte Arabisch. Weißt du, woher ich das kann? Ah ja! Und ich spreche auch ein paar Worte BKS, also Bosnisch, Kroatisch, Serbisch. Und weißt du, woher ich das kann? Von meinen Schülern. Ja? Oder BKS kann ich äh, von meinen Freundinnen in der Schule. Und, und das ist so spannend. Ja? Du kannst, wir können ja so viel voneinander lernen, wenn wir aus unserer Angst rausgehen, wenn wir in die Dankbarkeit gehen, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, in so einer multi Kulturalität und Lingualität zu leben, dass wir so viel dazulernen können, allein wie wir schon auf unseren Urlauben davon profitieren können. Und das möchte ich dir ein Stück weit mitgeben. Überleg dir, was, was sind deine Ängste, wofür hast du Angst und überleg dir doch, wie kannst du es drehen und wie kannst du für dich daraus auch etwas mitnehmen, wovon du auch profitieren kannst. Denn wir alle können voneinander profitieren und wir alle können voneinander lernen. Und das ist das, was ich mir so sehr wünsche für unsere Gesellschaft. Dass das, was mir passiert ist, dass das eben nicht der nächsten Generation passiert. Dass die nächste Generation sprechen kann, was sie möchte, ohne Angst zu haben, attackiert zu werden. Und ähm, mit diesen Worten sage ich ganz herzlichen Dank, dass du mir heute wieder zugehört hast. Ich freue mich total, wenn du ähm, mir auf ähm, Apple Podcasts, solltest du ein iPhone haben, eine Bewertung da lässt, ein paar liebe Zeilen da lässt. Und ähm, wer in der Bezirkszeitung meinen Artikel gelesen hat, der hat auch gelesen, dass ich fünfmal sechs Einheiten bis zum 18. März an Frauen, die so sind wie ich, die das Gleiche erlebt haben, aber auch Frauen, die die sich für dieses Thema sehr interessieren, die, die da dahingehend auch viele Erfahrungen, wie ich gemacht habe, verlose. Also melde dich bei mir unter gmail.com und ähm, ich freue mich, wenn ich dich äh, ähm, ein paar Einheiten einfach begleiten darf, beraten darf und, ähm, und dir einfach was Gutes tun kann. Genau, in diesem Sinne wünsche ich dir noch einen wunderschönen Sonntag. Alles Liebe, deine Golries. Vielen Dank, dass du meinen Podcast gehört hast. Wenn ich dich neugierig gemacht habe, dann abonniere doch meinen Podcast und empfehle ihn weiter. Lass uns gemeinsam die Welt ein Stückchen besser machen. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Golris.